0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. O tema que a gente vai, Bezerra Hashem, falar hoje à noite... É um tema que ele é indispensável, se a gente for olhar com carinho, tanto para a pessoa viver bem com os outros, e a novidade de hoje é que é mesmo para que a pessoa possa viver bem consigo mesmo. Repetindo, o tema de hoje ele é Power, para que a pessoa possa viver eu com os outros, que é importante, a gente sempre vive com pessoas, ninguém vive sozinho no mundo, mas também, queridos, para quem a gente possa viver cada um bem consigo mesmo. Um dos grandes homens que a gente teve na literatura dos nossos rachamim é chamado Ravleiv Yitzhak de Bardichev. Ele tem um livro chamado Kedushat Levi, e na obra dele ele traz uma citação muito interessante. Eu queria usar ela para... Dá o start do nosso show de hoje, Bezerra Então vamos por aqui. O seguinte: se a gente for olhar a história, que é um homem muito famoso na Torá-Codoshá e no mundo, chamado Noah. Noah, de uma forma muito sucinta, ele trabalhou durante 120 anos, non-stop 120 anos de trabalho. Teve inúmeros resources sendo investidos nele. Financeiros, no caso a Hashem, e a Hashem apostou 100% nele. A Hashem falou: Vou apostar 100% em você, Noah. Noar ficou 120 anos com um propósito. Qual era é o propósito de Noah? Construir a Tevá, construir a arca. Para quê? Para que as pessoas olhassem para a arca, perguntassem para Noar o que está acontecendo. Noah contasse para as pessoas que vai ter um dilúvio, as pessoas vão perguntar por quê, e com isso retificar as más atitudes, quer dizer, um segundo, o objetivo não era que houvesse o dilúvio e a arca protegesse as pessoas dentro do dilúvio, não, o objetivo é que através das pessoas olharem a arca que não a construiu mais uma vez por 120 anos, então as pessoas iam perguntar o que está que acontecendo, ele ia contar para as pessoas e as pessoas re iam retificar as atitudes, e por conseguinte, não ia ter uma necessidade de trazer uma de um dilúvio. Esse era o jackpot. A Hashem investe nele, non-profit organization, 120 anos de doações para Noah, construir a arca, materiais, tudo do bom e do melhor. E de repente, a pergunta é: quem acordou, quem mudou, quem fez o propósito? de mudar as atitudes para que o mundo não fosse destruído com um dilúvio, a resposta é NINGUÉM. No português, claro, deu PT, PERDA TOTAL. A pergunta que nossos sábios fazem é o seguinte, um minuto, por que a Torá conta isso pra gente? Ninguém hoje em dia vai construir um barco, o One Man Show, por 120 anos. <risos> então, qual que é o propósito de contar isso para gente? Para que a gente aprendesse alguma coisa. A pergunta é aprender o quê? Então, se a gente olha para a Torá, pra Torá com esses olhos, a gente vê a Torá de outra forma. A Torá está conversando não com Noar, porque Noar já faleceu. A Torá está conversando com nós, hoje, agora e aqui. De repente, a Torá conta essa história para gente. E a resposta é o seguinte. Por que Noar não deu certo? Dizem nossos sábios, é por isso que a gente escuta a Torá e aprende a Torá e lê ela anualmente, uma vez por ano, no Sefer Torá, Noach Miktanei Amanahaya. Dizem nossos sábios, Rashi traz isso no Romash, que Noach era um homem que era chamado Ktanei Amanah, que tinha uma emuná, uma confiança, uma fé em Hashem, muito pequena. Então, Noach Miktanei Amanahaya. Ele tinha uma emuná, uma fé, muito pequena. Irashi continua dizendo para a gente no Kumash, referente a Nor, que ele era Mamin, vem numamin. Ele acreditava e não acreditava. No português, a gente sempre traduziria assim: é mais ou menos, não é 100%. Sim e não. Mamin, sim acreditava, vem numamin, e não acreditava. Porém, o de Itzagdibardichev, que eu mencionei para vocês há dois minutos atrás, explica as palavras Mamin, vem numamin, não da forma que eu traduzi para vocês: acreditava, mas não acreditava, quer dizer mais ou menos acreditava. Ele explica de uma forma power. Diz ele o seguinte: Ma'amin sim acreditava, einomamin não acreditava. Ele fala o seguinte: ele era Ma'amin em Hashem. Olha que power. Noah sim acreditava em Hashem, vírgula, e Einomamin não acreditava. Não se refere a ele próprio que ele era mais ou menos, que acreditava mais ou menos em Hashem, não. Ma'amin quer dizer ele 100% acreditava em Hashem. Ve'einomamin, ele não acreditava, se refere em quem? Beatzmo em si próprio. Pessoal, é olha que power. Noach, quando é chamado que ele era, tinha uma emuná pequeno, que ele era Ma'amin, no Ma'amin, diz o que do chat Levi, olha que show, Ma'amin se refere a ele e a Hashem, 100%. Ele acreditava mil por cento em Hashem. no Ma'amin, ele não acreditava em si mesmo. Ele não achava que ele conseguia convencer as pessoas a mudar. E óbvio, que dito e feito... <risos> Ele não conseguiu, porque quem mudou? Ninguém. Eu gostaria de pegar o gancho desse ciclo Kudushat Levi e tentar aprender algo junto com vocês, mas que acho que o bem deep no que ele quis dizer. É o seguinte, todas as vezes que um Yodi reza a amida, Shabbat, dia de semana, Yom Kippur, Purim, Hanukkah, Yom name it, qualquer ocasião do ano, tem partes da Midah que elas são variáveis, vamos dizer, que mudam, mas tem partes que são fixas. Uma das partes da Midah que não muda é o seguinte. Começo da Midah. Baruch Hashem, Eloqueno Veloke Avoteno. Hashem, a gente vai falar com ele, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Então cada vez a gente se lembra, Hashem é o Big Boss, não do banco, não do país, do mundo, do universo. Hashem é o Big Boss, Velohe Avoteno, ele é o Deus dos nossos antepassados, quem são eles? A gente fala na Midah todos os dias, Elohe Avraham, Elohei, Elohei Tzchak, Velohe Jacob, Hashem foi o Deus de Abraão, de Tzchak e Deus de Jacob. Tá certo. Agora, aqui tem uma pergunta poderosíssima, a gente faz a Midah tantas vezes, eu não sei se a gente já se perguntou alguma vez, mas se não se perguntou, vai aqui hoje, a colher de chá. É o seguinte, a pergunta que vale um minuto da nossa atenção para essa medida que a gente faz todos os dias: É um kipur, Hashanah, Purim, Shabbat, Pesa, Hanukkah, quando for, feriado. Diz aqui a Torá, a, a, o Sidur para gente, foi instituído por grandes sábios, dentre eles profeta, profetas, como diz o Talmud em Namasachet Megillah, o seguinte: Um minuto. Se esses homens eram Avram, Tzachakov, que eram pai, avô, filho e neto, Avraham e Tzach A gente podia falar Baruch HaTashem, Elokeno Velokiavoteno, família X. Pronto. Avraham e Tzach Era uma família só. Não tinha sobrenome. Eu podia chamar de família Avraham, alguma coisa assim. Mas por que precisa nomear os três? E uma pergunta mais forte ainda, meus queridos, é se a gente está falando que Hashem é Deus de Avraham, Deus de Tzach, Deus de Yacov, Habibi, Make it simple, podia dizer como... Elohé Avraham, Itzhak Veiakov, Yaakov, que Deus é Deus de Avraham, Itzhak ve Por que que no Sidur, que foi instituído mais uma vez por 120 sábios, o texto, dentre eles profetas, diz o Talmud, falaram Elohe Avraham, vírgula Elohei Itzhak, vírgula Elohei, Elohei Yaakov, Deus de Avraham, Deus de Itzhak, Deus de Yaakov, Habibi, ou fala o nome da família, ou se não quiser falar o nome da família, já que era um pai, avô, pai e filho... Fala Elohei Avraham, Itzhak e Yaakov, que repete Elohei Avraham, Elohei Itzhak e Elohei Yaakov. É óbvio. Essa redundância, para quê? A Torá vai ensinar para a gente algo muito, muito poderoso. É o seguinte. Se a gente falasse só Elohei Avraham, Itzhak e Yaakov, a gente ia pensar que é uma família. Deu todo mundo, já que o avô veio, o pai veio, o neto veio, né? Deus de Avraham, e Yaakov, é um grupo só. Hashem, Chachamim vieram ensinar a gente, melhor dizendo, no, no Sidur, o seguinte. Nós sabemos que Avraham Avinu cumpria todas as mitzvot de uma forma master, mas a mitzvah, ele tinha um atributo que sobressaía muito. Chesed, bondade. Yitzchak, o que, que ele era? Kvurah, mais severo, severo não quer dizer bravo, severo quer dizer um pouco mais Strito, um pouco mais rigoroso. Yaakov era Tiferet, é um mix entre Chesed igvura, entre e Gvurá entre Avraham e Itzhak. Olha que interessante. Avraham Avinu era um homem público, então. A gente conhece, ele tinha uma tenda, toda criança conhece isso, aberta dos quatro lados, vinha gente dos quatro cantos do mundo, comer, beber, conversar, contar piada, e Avramavino explicava para eles que era Deus, não quer pagar a conta, no deserto um copo d'água custa muito caro, se oferecia um copo d'água, quanto custou a conta? Uau, tudo isso? Caro, Avramavino fala sabe o quê? Deixa eu te contar que tem Deus, agradece a Shem, e beleza. Então, em vez de pagar, esse é o cu esse, isso vale como pagamento. Avramavino tinha como símbolo mor hesed, bondade. Avramavino, quando viu os Dom sendo destruídos, ele foi rezar por eles. Mas Dom era um lugar abominável. Não interessa, Avramavino era Hesse. Qualquer que fosse a pessoa, Avramavino queria ajudar. Dar comida, receber em casa, fazer desfilar pelos outros. Esse era Avramavino. Yitzhak, segundo dos patriarcas, já é bem diferente. Ele aparece muito pouco. Na Torá do a Torá descreve pouco sobre ele. A gente vê Tzchá como um homem mais introspectivo, mas no português, claro, na dele, com todo respeito. 100% Kadosh. Tzchá virou um Korban. Completamente diferente de Avram Avino. Yaakov, por último, o terceiro dos patriarcas. Olha que interessante. A gente vê que ele teve um mix. Fiquei pensando e olhando no Sefer Torá. Ele teve um momentos sozinho. Teve momentos que ele foi precivar de Shem Ever. Ficou mais de uma década lá estudando, e tem momentos que a gente vê que Yaakov era um homem público. Lavan Esav, criou doze tribos, foi falar com o faraó. Então olha que interessante, vamos chamar assim, Avram Avinu, ele era Khesed, completamente aberto ao mundo de alguma forma, né? gigante de que Avramavino era, e muito introspectivo, na dele, vamos chamar assim, e Jacob, um mix dos dois, como a gente provou. A gente acaba de ver aqui que tem três homens, avô, filho e neto, e, meus queridos, nenhum era igual ao outro. Ou seja, óbvio que Itzhak teve o privilégio de ser filho de Avramavino e ajudou ele a conhecer melhor a Óbvio que Jacob Teve o privilégio de ser neto de Avraham e filho de Yitzhak, para conhecer melhor Hashem. Mas a Torá conta que isso foi um start dele, o Sidur. Melhor dizendo, conta que isso foi o um start. Mas cada um conheceu Hashem do jeito que ele era e se transformou num dos avós da forma com a qual ele próprio era. Avraham Avinu Hesed, como a gente provou, Yitzhak Gvoram. Iakov Tiferet, completamente diferente um do outro, nada igual. Eles eram três pessoas muito diferentes, senão a gente teria um só avô, não três avôs. Porque não foi já que ele é, eu sou. Eu fui porque eu sou. Ele é porque ele é. E o terceiro foi porque ele foi do jeito que ele conheceu a do jeito que ele era. Isso responde para a gente, meus queridos, por que a gente fala Elohé Avraham, Elohé Yitzhak e Elohim Não fala Elohei Avraham, Yitzhak Yakov, fala só Avraham, família Avraham. A resposta é, porque não é só uma família. Cada um desses gigantes, desses patriarcas, foi conhecer a Kadosh Baruch da forma com a qual ele era. E por conseguinte, cada um merece um atributo especial a ele. Elohé Avraham, vírgula, separado, Elohé Yitzhak, vírgula. Separado, Elohim e Yaakov, por último, vírgula, separado, por quê? Porque cada um conheceu a Kadosh um da forma power com a qual ele era. Agora olha que interessante, a pergunta é, e por que todos não foram no mesmo caminho? <risos> por que Abraão trilhou o caminho do Hesed e de e Yaakov não seguiram o mesmo caminho? Essa pergunta é de um milhão. E a resposta, que eu espero que hoje no Shur fique claro, é porque... Porque eles não trilharam o mesmo caminho? Porque eles eram diferentes. Essa é a resposta. Óbvio que os, todos cumpriram as mitzvot do jeito que Hashem quis, mas cada um conheceu Hashem, externalizou o seu potencial da forma com a qual ele é, seguindo todas as leis das mitzvot, sem mudar nada. Mas cada um da forma com a qual ele é. Avraham Avinu fez par excellence recet, Yitzchak não, Jacob diferente. Porque quando a pessoa é diferente, ela se comporta diferente, ela age diferente e ela acaba descobrindo a Shem de uma forma mais personalizada a ela. Por quê? Porque cada um era diferente. Por isso, para sempre, quando a gente fizer a Midah, Elohe Avraham, separado de Lohi Yitzhak, separado de Lohi Yaakov. Porque três vezes a palavra Deus de Abraão, Deus de Yitzhak e Deus de Yacov, a redundância é porque não é redundante, é para mostrar que cada um descobriu o Deus da forma com a qual ele era. E por que isso? Porque eles eram diferentes. Um passo adiante nisso. A gente vive numa geração maravilhosa, espetacular, e a gente escutou na nossa geração, talvez mais do que muitas gerações, pode ser, não sei, não vivi em outras, mas a gente escutou muitas vezes Baruch Hashem, e é um tema mega importante, o conceito de Ardut, União Ahavat Israel, de um e o de gostar do outro. Mas eu acho que às vezes fica esquecido nas entrelinhas algo muito importante. Quando a gente fala Avata ah, e nós somos um povo só que é verdade e é muito importante. A gente às vezes acaba esquecendo que esse povo, e Shem quer que seja assim, Elo Reavram Elo Yitzhak Elo Yaakov. É um povo que Shem quer que cada pessoa possa ser a pessoa singular que ele é. Ser um povo não quer dizer eu preciso fazer parte desse povo, eu preciso ser igual a todo mundo. Erro fatal. Ser um povo quer dizer, olha que bárbaro, cada um tem a permissão, já que a Hashem nos criou diferente, de ser diferente, óbvio, mais uma vez, mas é preciso repetir, seguindo todas as leis do Joran isso não tem nem pergunta, mas onde cada um pode ser da forma com a qual ele é, dentro desse grupo chamado Bnei Israel. Querem ver? Olha que interessante. A gente tem no nosso povo, e a fez questão que tivesse isso, não é por acaso. A Shem mandou um para Halab, outro para Polônia, alguns vieram da Espanha. Cada um veio de algum lugar. Por quê? Porque isso criou Sfaradim, criou Ashkenazim, criou Hassidim. Cada um é diferente. Uns gostam mais de cantar na Tufila, outros menos. Todo mundo segue o Shohan Aruch. Um, não é só na comida, na mesa, o no, o no, no, o no, 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 disse para duas pessoas diferentes se no, exatamente igual. Por quê? Porque no, falou, já que eu eu eles diferentes, eu quero que no, 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 eu quero no, 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 que cada um no, 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 a singularidade, a no, 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 porque se a gente pegar um periquito, me permitam, e tratar ele como uma girafa, ou vice-versa, vice-versa, não vai dar muito certo. Assim também, cada um consigo mesmo. A gente precisa saber que a Kadosh Baruchu aceita a gente, cada um, da forma com a qual ele próprio é. Vou repetir, muito importante isso. Isso faz parte da imuná. <risos> a Shem aceita cada um de nós da forma com a qual nós somos. Óbvio que a gente precisa crescer e melhorar. Ah, eu sou uma pessoa que fala palavrão, gravíssimo. Melhorar. Eu sou uma pessoa brava, tem que trabalhar sobre as nossas midotas, é verdade. Mas a Shem não queria de Abraão que ele fosse igvurá porque Yitzhak é igvurá não queria de Yaakov que, etiferet, que fosse Hesed, porque Avraham Avinu é Hesed e é um homem público. A que não queria isso dele. Por quê? Porque eles são diferentes. E o maior crime, meus queridos, seria se eles olhassem para Avraham e falassem eu preciso ser igual a ele. Ou se Avraham Avinu olha que bomba, cobrasse isso do seu filho e do seu neto. Porque aí a gente não teria três avós. Talvez não teria um povo. Talvez teria um povo só com um avô. A parte brilhante do nosso povo é que nós temos três avós, a gente repete isso milhares de vezes, Tfilot, Shurim, etc. Por quê? Porque Hashem falou que cada um soube respeitar não a diferença do outro, respeitar que ele era diferente e não querer ser igual ao outro. Eles contam que uma vez um homem encontrou um ovo muito grande, um ovo de águia. Ele tinha um galinheiro, o que ele fez com esse ovo? colocou no galinheiro e colocou uma galinha em cima do galinheiro. Então essa galinha sentou lá a chocar o ovo, ficou lá sentada, o período que chocar o ovo, e de repente todas as galinhas lá sentaram, e é nos ovos delas, e essa galinha no ovo dela e no ovo do, dessa águia. De repente, pró, quebra a casquinha e nasce uma águia e nascem os pintinhos. Estavam todos os pintinhos lá, dezenas, centenas de pintinhos naquele galinheiro, pegando minhocas no chão, óbvio que aquela águia começou a pegar minhocas no chão. Os pintinhos começaram a comer milho, a águia começou a comer milho. De repente, os pintinhos, quando brigavam um com o outro, viraram galinha, começavam a pular e voar, eles voavam um metro, dois metros. A águia, quando tinha uma briga lá com a vizinha, também pulava e voava um, dois metros. Até que um dia, esses pintinhos e a águia estavam andando ao céu aberto, de repente, a essa águia olha para os pintinhos do lado dela, que ela conviveu com eles durante todo o tempo até agora, vê uma, uma ave voando alto lá em cima e pergunta para agora as galinhas, e os galos, que já não eram mais pintinhos, mas quem é essa ave gigante? O galo e a galinha, os galos e galinhas respondem para a águia, quem? Essa é a águia, ela é a rainha das aves. A águia olha para cima e fala, uau, e se eu um dia pudesse voar como eles, como essas águias que estão lá em cima? <risos> ela podia, mas talvez não podia. Porque já que aquela águia viveu como uma galinha durante um ano, dois anos, três anos, o tempo que ela ficou lá no galinheiro, ela virou uma águia-galinha, ou uma galinha-águia, como a gente quiser chamar. E foi o crime, porque a galinha, aquela águia-galinha que podia estar voando e ser... O rei das aves, a rainha das aves, virou nada mais nada menos do que uma simples galinha que nem galinha era. Isso acontece quando a gente tenta ser igual aos outros ou imitar os outros. A gente vive num momento interessante da, do mundo, eu sempre costumo dizer que é interessante porque não é ruim. Porque se a Shen deu isso pra gente é porque é maravilhoso, a gente tem que aprender e tem que ficar, às vezes, alerta com algumas coisas que tem algo chamado propaganda, post, insta, pela, como for a gente quiser chamar. E todo mundo precisa saber tudo de todo mundo. Então, óbvio que na época da Gemara, a gente vê na época da Mishná, uma mulher ter um papo gorducho era uma nobreza. As mulheres usavam uma roupa com colarinho bem apertado para parecer que elas tinham um, um pescoço, um papo gorducho, para ficarem mais bonitas. A gente vê que hoje é o contrário. A moda mudou. De verdade, tem que se cuidar. Faz muito bem quem se cuida. Mas olha que interessante, pessoal. Hoje, com todo esse expulso, etc e tal, a gente vê no mundo que tem gente que não come, ou a gente tem problemas de comer e querer colocar comida para fora, sem entrar em detalhes aqui, mas é uma doença que acompanha muitos jovens e pessoas menos jovens também. Mas por que isso? Porque eu quero ser igual aquela modelo, igual aquele modelo. Eu não quero ser bonito. Isso pode. Deve. Eu não quero ser bonita, ser cuidada. Deve e pode. Eu quero ser igual a ele ou ela. Porque são tantos posts e na verdade tem um ídolo a gente precisa ser igual a ele ou ela. E me permitam, dele fazer um comentário. Com muito respeito e carinho. Mesmo quando a gente olha para os nossos gudolini. Óbvio, dele sem comparação com posts do Instagram. Mas olhem que interessante, pessoal. Ninguém precisa ser... Igual o Rav Yosef Zichrono ou Rav Chaim Kanievski igual todos os outros grandes Sadikim que tem. A gente precisa aprender das midot deles. Quanto que é bonito se fazer reset Quanto que é bonito estudar a Torah. Quanto que é bonito ter irat Quanto que é bonito ter um tato sensibilidade com os outros. Mas não ser eles. Às vezes a gente fala, uau, preciso ser eles. A Shem não quer eles, porque ele já teve. Não precisa de mais um. E nem vai ter, porque a gente não consegue ser eles. Por quê? Porque Hashem não nos criou como eles. Cada pessoa tem que ser eu mesmo, cada vez melhor. A Kamara conta pra gente no tratado de Sanedrin na página Peitet Amudalef. O que vocês diriam se vem dois profetas e ambos falam sobre uma profecia e testemunham, contam a profecia que Hashem mandou para eles de forma exatamente igual então eu sempre pensaria que essa é a melhor forma de provar que a profecia é verdadeira, o fato é que não veio só um profeta veram dois e contaram exatamente la même chose, a mesma coisa diz Agmaran no tratado de Sanedrino o seguinte mitnaveim dois profetas não profetizam de uma forma exatamente igual por quê? por quê? Porque não é possível que dois Nevi, dois profetas, vão ver a profecia da mesma forma e contá-la igual. Mas é a mesma profecia. Não interessa. Já que eles são diferentes, cada um vai entender a profecia um pouquinho diferente. Óbvio que o teor vai ser o mesmo. Conforme a nuance da pessoa dele, da neviut dele, do nevi, navi que ele é, do profeta que ele é. Então, olhem que legal. Se vem dois profetas e contam exatamente a mesma coisa, a gente fala é trama. Senepala Verite. Não é verdade. Devem ter combinado lá fora e vieram aqui enganar a gente. Por quê? Mas a profecia devia ser a mesma. É a mesma. Mas se lhe contam exatamente igual, se eles contam exatamente igual, é porque tem alguma marmelada por trás. Por quê? Porque, mesmo quando se trata de profecia que provém de Hashem, olhem que bomba. Diz o Talmud. É impossível que eles façam a profecia exatamente igual. Se for verdadeiro, não é exatamente igual. O contexto é igual ao macro, mas não pode ser cada detalhe igual. Por que isso não é verdade? Resposta simples. Porque já que as pessoas são diferentes, mesmo a profecia que vem diretamente de Hashem, o Navi, o profeta, é nada mais nada menos do que um receptáculo para verbalizar essa profecia... Ele não pode falar exatamente igual ao outro, não é mentira, porque cada um recebe de uma forma um pouquinho diferente da forma com a qual ele próprio é. Enquanto é importante cuidar de sermos nós mesmos, investirmos no nosso eu, não tentar ser a sombra de alguém famoso. Isso talvez ensina a gente, talvez não, com certeza, caminhando um pouquinho mais para frente, para a gente dá um passo para as pessoas que moram ao nosso redor expressarem o íntimo que eles têm dentro deles, muito importante, e não o que nós queríamos que eles tivessem ou da forma com a qual eu sou. Se alguém aqui é patrão, ou patrão sobre alguns funcionários, ele pode ser muito organizado, o patrão. Ele pode ter um funcionário um pouco mais desorganizado. Não muito desorganizado, não uma burla, dilúvio, mas um pouco desorganizado. Se eu ficar cobrando do meu funcionário, por exemplo, ser organizado ou desorganizado, sei lá, o que eu sou, o que, que vai acontecer? Que meu funcionário nunca vai conseguir ser o melhor que ele pode, porque se não é o jeito dele, talvez isso é a é entender que o outro é diferente aceitar ele do jeito que ele é, não do jeito que ele tem que ser, porque eu sou sei. Assim. Tem pessoas que são menos organizadas e funcionam muito bem também do jeito deles. Isso é verdade para um pai com filhos, para um casal. Isso é verdade. É um trabalho de midoto muito difícil. isso é um trabalho de verdade para um Rafa com sua keila, de um professor com os alunos. Um professor que ele é, que ele foi aluno. Ele é um aluno muito, a gente chama de cdf, né, que senta na frente, um ótimo aluno. Ele nunca vai conseguir dar aula se ele não aceitar outros diferentes, um pouco mais bagunceiro que senta, gosta de sentar atrás. Tem a turma do fundão em qual o problema? Qual o problema? E tem a turma da frente também. O professor que era da turma do fundão também tem que ser a turma da frente. A roxma, a sabedoria, queridos, é respeitar cada um conforme o que ele é. E nós mesmos, aqui vem o ganho, a gente não precisa tentar ser igual ao outro. Nunca é um crime isso. Mesmo quando se trata de Gdolim, de novo, a gente tem que aprender deles, mas não ser igual a eles. Porque nós somos diferentes. Talvez... Se a gente mergulhar fundo aqui, eu acho que isso que é de verdade, quando nossos sábios falam, a gente já escutou muitas vezes essa expressão que aparece em Perkei Avot, eis eu achei quem é o rico, todo mundo sabe termina a frase, eu costumo dizer que até porteiro de isso conhece essa, quem é o rico de verdade, disse Hashem em a Avot, nossos sábios eram nada mais nada menos que uma faísca de Hashem, Eis eu, achei quem é o rico, Sameach aquele homem que ele está feliz com o que ele tem. Eu acho que essa frase quer dizer, no fundo, o seguinte: quem é rico de verdade? Aquele que está feliz com o que ele tem. Os resources que a Hashem me deu. Apesar que eu sou desorganizado, mas eu tenho outra qualidade. Eu estou feliz com aquela qualidade, não estou tentando sempre pegar minha qualidade negativa e ser igual a alguém. Eu estou feliz com os resources que eu tenho. Óbvio que a gente precisa melhorar mas eis achei quem é o rico de verdade, aquele que está feliz com as qualidades, os dons que Hashem já deu para ele, e com isso ele trabalha para bombar, para ficar uma pessoa maravilhosa, ele ou ela. Eles até contam <risos> que uma vez tinham é, dois amigos, e Reuveni, coitado, ficou desempregado, e passou um mês, dois meses, três meses, Shimone que era muito amigo de Leuveni, Leuveni mais uma vez ficou desempregado, então Shimone era muito amigo dele. De repente, Leuveni chega muito feliz para e ele fala, o que aconteceu? Conseguiu algum emprego? Ele fala, não, não, eu recebi duas propostas de trabalho. Eu fala, sério? Ele falou, sim. Ele falou, que bom. E se Leuveni para Shimone você pode me ajudar a escolher dos dois? O Shimone falou, claro, nós somos amigos, deixa eu te ajudar. Reuven, o desempregado, mais uma vez, fala para ele: e, Olha, as duas propostas são o seguinte, ou ser cantor, ou trabalhar na parte administrativa de uma empresa. Aí Shimon falou para ele: Uau, coisas bastante diferentes, né? Ele falou: Sim, sim. Ele falou: Mas olha, sabe minha opinião para você? Eu acho que você tem que ser de verdade e trabalhar na parte administrativa da empresa. Aí ele falou: Reuven eu falou para ele. Mas você nunca me viu trabalhar, já me viu trabalhar na parte administrativa de uma empresa para me dar esse conselho? Aí disse Timão para ele, olha, eu nunca tive trabalhar na parte administrativa da empresa. Eu venho, mas eu já tive cantar. Eu sei que para isso você não serve. <risos> A ideia que tem aqui qual que é? Quem pode ser cantor não fica atrás do balcão na empresa no computador. E quem não pode ser cantor fica no balcão bonitinho, na secretaria, faz um ótimo trabalho e se quiser canta no chuveiro. a Hashem criou cada um da forma que ele é, não procuremos ser aquilo, ser o outro, cada um tem tantos dons dentro de si, eu acho que é isso que Rav Leib disse, talvez então, isso que ele quis dizer, eu acho, me aventurar a dizer, quando Noach era ma'amim, a gente menciona no começo do Shur, veio no ma'amim, ele acreditava e não acreditava. Dis, disse o Kudushat Levi, ele acreditava em Hashem, mas não acreditava em si mesmo. Talvez a ideia era que Noach não acreditava nos dons dele. Estava tá? procurando ser igual a outra pessoa, tentar fazer alguma coisa, tentar... Não, não funciona. É o seu melhor externalizado. Por isso que não deu certo. Noach era ma'amim em Hashem, assim disse o Kudushat Levi, mas não nele mesmo. O eu dele, ele não acreditou. E 120 anos de trabalho, não teve um homem que mudou por causa dele. Porque se você não é você mesmo, não vai dar certo. E olhem como é importante, pessoal, a gente reconhecer o nosso eu, o eu dos outros, não só em personalidade, em idades também. Muitas vezes a gente fica numa certa idade e a gente fala, a gente espera dos nossos filhos que tenham a maturidade que a gente tem mais um minuto, a gente tem duas ou três vezes a idade deles, deixa eles passarem pelos erros, deixa eles sentirem fazer alguns equívocos que são saudáveis, alguns outros perigosos não, mas alguns são, e não cobra deles serem grandes quando eles são pequenos às vezes a gente faz isso de errado olhem que bárbaro uma vez um pai trouxe seu filho para um grande homem Rosh Vadesh Vadimir Mir, o último de Mir, em Israel. E de repente, ele, esse pai falou: Olha, você vai ver um homem muito grande, agora muito importante, por favor, vem comigo, falou para o filho, e vamos pedir uma abrahá para ele. Ótimo. De repente, o um menino chega lá, tudo bonitinho, decorou o discurso do pai, e ele fala: Rav, disse o Rabino: Sim, bom dia, como vai? Eu quero pedir uma abrahá para o senhor decorando as pais que o pai pediu para o filho falar, para o Rav Nathansifinkel. O Rav Nathansifinkel falou, claro, pessoal, escutem só como continua a história. Você quer abraçar de Sheakon Niyabidvaro ou Bore Periaetz? Sheakon apontando para uma bala, para um chocolate, ou Bore apontando para um pistache, para uma amêndoa? E a criança falou Sheakon, ele gosta mais da bala, do chocolate do que da amêndoa. É tanto de fim que eu tiro uma bala e dá para aquele menino. De repente, o menino comeu, fez brahá, beleza? Só que o pai falou: Olha, eu, uh, <risos> eu trouxe meu filho para ganhar uma brahá. Não uma bala. A bala ele podia pegar na rua. Diz Ramnath um é Antsvifink para o pai o seguinte: e A história faz eco aqui para gente. Óbvio que eu posso dar uma brahá para ele, mas uh, a brahá que uma criança quer, é óbvio que ela não vai querer a minha abrachar. Ela vai querer um checor, uma bala, um chocolate, porque é normal, ela é uma criança. Agora que eu deixei ela escolher o que ela quer, eu posso depois dar uma bracha para ela. Pessoal, olha que genialidade. É não entender só que cada pessoa é diferente, entender que dentro de cada idade tem um eu diferente e dentro de cada um de nós. Uma pessoa de 10 tem que se comportar como 10, 30 como 30, 70 como 70, and so on. Não cobrar de nós mesmos com 15, 20, 30 anos de idade ser igual a não sei quem. E nem ser igual nós temos que ser quando a gente fica mais velho. Porque a gente ainda não chegou lá. Que brahá você quer? a cor? Está aqui uma bala. Mas é a bala? Claro, diz e fim que uma criança vai querer o quê? Muito mais uma bala do que qualquer brahá. Depois ele deu uma brahá para ele também. Nem todo mundo, meus queridos, gosta de fazer tefilah dentro do sidur. Tem gente que gosta de fazer tefilah dentro do sidur e tem gente que gosta de fazer tefilah de cor. Qual é o certo? Qual que é o certo? Diz o Mishnaburá, cada um do jeito que gosta. Pronto. Óbvio que se a pessoa sabe atirar de cor, ele se concentra, tem gente se concentra ele se entra melhor com o olho fechado quando vai a midá. Cada um é diferente. Não tem regra única. Nem todo mundo gosta de cantar na mesa de Shabbat. Seria maravilhoso se todo mundo gostasse de cantar. Tem gente que gosta de cantar uma música, tem gente que gosta de escutar música, tem gente que gosta de cantar 20 músicas. O que eu faço para o meu filho cantar mais na mesa de Shabbat? Um ambiente alegre. Isso não quer dizer que ele vai cantar duas ou três músicas. Porque talvez ele não é o tipo de pessoa que gosta de cantar. Ou talvez hoje ele não gosta de cantar. Talvez daqui a dez anos o novo eu dele vai querer cantar. Cada um é de... Mas meu outro filho, ele é diferente. Respeita, aceita com um sorriso. Não cobra dele ser igual ao outro. Não cobra de, de você, de mim, ser igual a ele ou a ela. Por isso, a gente encontra que tem alahá para tudo. Shabbat, tem muitas alahotas, netilat edayn, Nidah, kashrut, Aruch gigante para cada um desses temas. Muitos capítulos. Agora, um dos temas gigantes da nossa geração é rinur, educação. Um dos temas gigantes da nossa geração é shalom Bayit, viver em casa, marido e mulher, família. A gente não encontra no Aruch leis de shalom Bayit, leis de rinur. Não tem, Por quê? Porque não dá para ter uma lei única, uma vez que as pessoas são diferentes. O que funciona para um filho, para uma filha, não necessariamente vai funcionar para o filho da outra casa, nem para o outro filho daquela mesma casa. O que funciona para um casal, não é regra única para o outro casal. É isso mesmo, a gente tem guidelines, que a gente aprende dos nossos sábios. Mas não igual o Nithilat ou Shabbat, porque é diferente. Saber respeitar os outros e bomba de hoje a nós mesmos é uma arte. Talvez <coughs> foi isso mais uma vez que Noé era ma'amil e Hashem, mas não em si mesmo. E por isso que a gente lê essa para achar todos os anos uma bomba. E já que ele não acreditou em si mesmo, o que aconteceu, meus queridos? Uma burdiluvi, o mundo inteiro foi destruído. Por quê? Porque o eu de Noé não se externalizou. Não deu certo. Não teve nenhum fruto. E para que a gente possa terminar o show de hoje, o objetivo é a pessoa ver de uma forma saudável. O objetivo é a pessoa ver de uma forma sábia. E saber respeitar os outros, a si mesmo e o momento que cada um vive também. E isso às vezes requer paciência, como a gente já sabe. E com essa história a gente fecha o sur de hoje, Bezat Hashem, com chave de ouro. É o seguinte. Quem já ouviu falar no grande homem? Era Viveu mais do que três, viveu três dígitos. Não só isso. Cada dia desse homem valia mais do que um ano de muitos. É um homem muito gigante. um homem calmo, tranquilo, com uma visão... Homem, a simplicidade desse homem era algo impactante. Um homem tão importante que se misturava no meio dos outros e ninguém nem percebia, não tinha aquele cavouro. Era um homem simples, 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 no comer, no falar, no agir. Fora o grande tamit haham e ele era. Era o Zichron A casa dele, para quem já viu, tem muitas fotos hoje, a gente tem fotos coloridas disso, que são coisas recentes, era uma simplicidade ao máximo. A casa dele era aberta para as pessoas, as pessoas vinham conversar, estudar, perguntar, dúvidas, brachot, dilemas de vida. E a casa dele, aberta. Tinha pessoas que entravam, se serviam já esperando a fila para falar com ele, abriam a geladeira, tomavam alguma coisa, sentiam de verdade que em casa. O bisneto do ele próprio conta essa história, que aconteceu com ele, que ele, diferente do Rauch o bisneto gostava de algo chamado Coca-Cola. Ele queria tomar gelada, ele ia muitas vezes visitar o avô e deixava na geladeira. Só que cada vez que ele colocava na geladeira do avô dele, ele via lá que a Coca-Cola desaparecia. Alguém se servia, pegava, achava que era da casa, abria, pegava, esperando a vez dele lá pra falar com o Rav. Então, esse bisneto falou, tive uma ideia. Ele pegou na Coca-Cola dele, na latinha, colocou um adesivo e escreveu Private Gazel", roubo, beleza. Ele volta para tomar a Coca-Cola dele, desapareceu. Duas, três vezes a Coca desapareceu. Ele falou, sabe o quê? Se isso não adiantou, ele escreveu outra coisa. Pegou um outro adesivo e escreveu, do not touch, não toca. Pronto. Ele volta, abre a geladeira para tomar a Coca-Cola dele gelada e mais uma vez, muito bem, a Coca desapareceu. Até que ele teve uma ideia maravilhosa. Esse bisneto do Ravistema pegou e escreveu na lata de Coca-Cola, lá na garrafinha, que já estava aberta, tomou um gole e fechou, escreveu Mouse Poison, óbvio que escreveu. Em hebraico, mas estou traduzindo para vocês aqui, que a história eu lia em inglês, estava lá escrito o que? Mouse Poison quer dizer veneno de rato. Opa, aí ninguém mexeu mais na Coca-Cola. Então ele tomava a Coca-Cola, ele lá, ele pegava, óbvio, sem ninguém ver, não... parece que estava tomando veneno de rato, tomava Coca-Cola, devolvia na geladeira e ninguém mais mexeu. E viu isso. Não falou nada. Disse o bisneto Yolink Power. Anos, 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 plural. Isso mesmo. Depois, Rauch Temen vê esse bisneto já grande crescido, pergunta para ele que Masechet você está estudando do Talmud. Ele fala o nome. E aí Rauch Teiman, como sabe o Talmud inteiro de cor, fala, se você olhar o Rashi, nessa mesma Masechet que você está estudando, nessa tal página, Prash fala que quando a gente encontra um potinho com a letra Kuf, se refere a um korban. Letra Tav se refere a Trumah, Mem Maser. Ou seja, que a pessoa deve tratar isso conforme a santidade respectiva do que está escrito lá. Se tiver só escrito Kuf, por exemplo, é que é um korban isso. E aí, Rav Steiner perguntou para o neto, anos depois, e se esse Kuf Fosse mentira, não fosse corbano. E alguém tratasse isso como corbano. Imagina a confusão que ia dar. Só falou essa frase. E disse para o bisneto, isso não seria mentira? Não seria enganar as pessoas? e a confundir todo mundo? E as pessoas iam tratar aquela garrafinha aqui parecia ser um corbano como não um corbano? Sem falar nada, o neto olhou para o bisavô e disse bisavô, eu entendi sua mensagem. Uau! Anos depois, o bisavô nem mencionou o assunto que o bisneto estava enganando as pessoas e mentindo, aprendendo a mentir, quando escreveu na garrafinha de Coca-Cola veneno de rato, onde na verdade não era. Ah, mas eu quero ter minha Coca-Cola, mas não pode mentir para isso. De uma forma sábia, inteligente, com muita paciência, é os temas sobre respeitar a idade da criança, a personalidade da criança, e, no momento certo. Ele deu um toque sutil e a criança sozinha percebeu o que havia feito e agora era o momento de aprender. Semana maravilhosa que a gente possa acreditar nos outros. Eu digo acreditar em Hashem e o grande legado de hoje é cada um acreditar nos dons maravilhosos que Hashem deu para cada um de nós. Que a gente possa ser Ma'amim, ver Ma'amim. Boa semana.